0: Köszöntlek benneteket, Isten hozok mindannyi Az is lehetséges, hogy a mai alkalommal befejezzük ezt a sémát, és az is lehet, hogy nem. És valószínű, hogy ezt be fogom tudni tartani. Hogy ezt megígérhetem nektek, hogy vagy így lesz, vagy úgy. De még az is lehet, hogy befejezzük. Mégpedig ez a séma negativizmus-pesszimizmus és szinte semmit nem szeretnék ismételni, hanem sokkal inkább bőségesen kifejteni azt, ami a múltkori alkalomnak a vége felé jelent meg. Ez pedig az, hogy a negativizmus, pessimizmus, séma világgal összefüggésben beszéltünk arról, hogy itt valakit nagyon erőteljesen meghatároz az, hogy a rosszra figyel, a homlok terében szinte kizárólag a rossz, a baj, a sötétség áll, a jót kizárja, ezt a feneketlen rosszat tartja a realitásnak, aminek a hátterében, vagy a személyesen átélt rossz van saját fájdalmai, veszteségei, bántalmazás, elhanyagolás, szükségletek. Nem figyelembe vétele. De az is lehetséges, hogy erről beszéltünk, hogy ez a fajta látásmód nem konkrétan és közvetlenül a saját élmény világából származik, hanem a családi vagy a nagy család élmény és tapasztalat világából, abból fakadó életfilozófiából, amit ő maga átvesz. És hogy miért tudunk átvenni a családunkból élményvilágot, életfilozófiát, negatív, sötét képzeteket arról, hogy milyen az élet, hogy ez nem egyszerűen csak úgy történik, hogy ha valaki elmondja nekünk azt, hogy képzeld, ez történt a apával, vagy a nagypapával, vagy a dédszülőkkel, hogy ja, na akkor ez elkezd ránk hatni, hanem emlékeztek erről, hosszan beszéltünk, hogy ezeket az emlékeket magunkban is hordozzuk és őrizzük. És így jutottunk el ehhez a mondathoz, hogy nem arról van szó, hogy bolygatjuk a múltat, hanem hogy a múlt bolygat bennünket. És amikor a múlt bolygat bennünket, akkor azt tehetjük, hogy ránézünk erre a helyzetre, mi bolydul meg bennem folyton folyvást. És így jutottunk el oda, hogy Böszörményi Nagy Iván kapcsán beszéltünk a jogosultságokról. Emlékeztek? Olyan. Jogosultság. És akkor mondtuk azt, léteznek pozitív jogosultságok. Gondoskodom a gyerekeimről. Segítek másoknak. Megértő vagyok. Mások jogosultságait elismerem. Hozzájárulok mások életéhez. Fölhívom az adományvonalat. Kárpátaljai testvéreinknek pozitív jogosultságaim támadnak, megerősödök a létezésben. Azonban negatív jogosultságaim is támadhatnak akkor, ha nem gondoskodnak rólam. A pozitív jogosultságaimat nem veszik figyelembe. Ha direkt módon bántalmaznak vagy elhanyagolnak, akkor is jogosultságaim támadnak. És ha a pozitív és negatív jogosultságaimat ami a bennem élő igazságosság, kapcsolati etika egyik sarkköve nem -e veszik figyelembe, akkor a pozitív és negatív jogosultságok is mivé válnak? Hát most kicsit, kicsit. Igen, tomboló. Péter már új szakirodalmat szül. Tomboló jogosultság ugye, romboló, destruktív, romboló, tomboló jogosultság, ide rakom, így, így. Romboló jogosultság. És így jutottunk el oda, és ezzel fejeztük be, és ezért akarnám minden folytatni, mert pum, akkor valahogy ezt a világot egy picit jobban megnézhetnénk. Hogy, amikor megjelennek bennünk a romboló jogosultságok, mert ezt a kettőt folyton, folyvást súlyos dolgokban nem ismerik el, nem ismerték el. És itt a jogosultságok, mint ahogy erről beszéltünk, nem csak a saját életünkre vonatkoznak, hogy a apámat sosem rehabilitálták. Hogy a nagymamámnak senki sem mondta azt, hogy bocsáss meg. Soha ne, sehol nem jelent meg, hogy ártatlanul telepítették ki. Hogy őt internálták. Hogy börtönbe zárták, és kérem szépen, teljesen jogtalan volt. Ezért tehát fölgyűlhet bennem sok romboló jogosultság, ami nem csak a saját életemből származik, hanem nemzedékekből. Itt, itt tartózkodik nálam. Na most, ezeket lerakom. A romboló jogosultság... Szerintem ma izmosabb leszek. Csit lelassítok. Derég voltam fitneszterem. Nem, még sose voltam. Hát tulajdonképpen ez egy igaz kijelentés. Na szóval, itt van a romboló jogosultság. A romboló jogosultsággal, ahogyan azt be akarom váltani, akár a saját nevemben, akár a szüleim nevében, hogy az igazságosság renge bennem helyreálljon, valami kapcsolati egyensúly történjen, hogy nehéz helyzet előtt állunk, ugyanis, a romboló jogosultságnak, ezt használom, van egy jogos része. Tehát jogos kétség kívül azt mondom, hogy kérem szépen, ismerjék legalább el a hozzájárulást, ahogyan én mások életéhez hozzájárultam. Kérem az elismerését. Igen ám, de amikor a romboló jogosultság által akarom az igazságosság rendjét önmagamban helyreállítani, a romboló jogosultságnak mindig van egy sötét arca. Csillagok háborúja hét. Van egy sötét arca. Ugyanis a romboló jogosultság, vagy Péter mondja, tomboló jogosultság, a nevéből adódóan mit jelent? Ha azt beváltom, az valakinek nem fog jól esni. Tehát én azt élem meg, hogy jogosan mondtam, és kiáltottam, és csináltam, mondjuk jogosan álltam bosszút, szóval ezzel a bosszú állással ált az igazságosság rendje. Szemet szemér, fogad, fogér. De mondjuk annak a valakinek a családja, ahol én valakin bosszút álltam, ha -ha. Azt fogják mondani, hogy jó, igen, igen, biztos most ez így rendben van. És nem valószínű. Vagy, és erről majd akarnék beszélni, vagy például van bennem egy csomó romboló jogosultság, hogy mikor én gyerek voltam, velem nem törődtek, most nem magamról beszélek, csak beleélem magam. Velem nem törődtek. És megszületik a saját gyerekem. Na, most akkor pláne nem magamról beszélek. Tessék! De, de, ma tartottam délelőtt egy előadást valahol, valakiknek. Szombathelyen voltam, és, és az történt, hogy lement az előadás, aztán ebéd, és ebéd után oda hozzám egy kedves édesanyam, akinek a lánya is odajár az iskolába, azt mondja, hát én annyit akarnék csak mondani, a lányom 17 éves, hozzá, hozzá szünetbe és azt mondja, ilyen apát szeretnék. <gül> ez kedves, nem? Ez például megmelengedte a szívem, de az édesanya lehűtötte a lányának a jó ötletét, Máskülönben én se nagyon járultam volna hozzá. De hát ez elhanyagolható, nem? Hogyha 17 éves lánynak jogosultságai vannak, hogy apa kell neki. Hát akkor az jogosultság. Na most, képzeljük el, hogy engem elhanyagoltak gyerekkoromba, Megszületik, na fiam legyen, vagy lányom. Ezt, ezt jó, jó. egy kritikus hang. Inkább, fiú, inkább. Gondolsz, kevésbé tenném tönkre. Tőlem mindenki telik. Na most, megszületik a fiam. De énben nem van egy csomó romboló jogosultság. Hogy engem elhanyagoltak, nem törődtek. És így sír a fiam. És minden további nélkül egy csecsemőnél beváltam a saját romboló jogosultságaim. És azt mondja, velem törődtek? Hát akkor... Nyi nyugodtan, én is élek. Én is élek, nem pusztultam bele. Talud meg az élet ilyen. Minden további nélkül a saját gyerekem felé, a következő nemzedék felé, a romboló jogosultságot beváltom. És így jön az, emlékeztek, amit mondott az az idős asszony, akidél szörnyű, nem tudom én, tartás nem hallottam. Azt mondja, én is kaptam, én is adtam. Zárójel, a gyerekei nem is állnak vele szóba. Na ez a romboló jogosultság két arca. Hogy én azt mondom, miért velem se törődtek, most én meg itt gályázzak, meg most én itt lihegjek, meg ilyesmi. Örülj neki, hogy itt lehetsz. Én legalább adok neked enni. Elkezdek hivatkozni egy csomó pozitív jogosultság. Én legalább ezt, meg ezt, meg te mennyivel jobb dolgod van, mint nekem. Milyen gyakran történik az, hogy megszületik a, a családban az első fiú, mm. a és az első fiú vagy az apának, vagy az anyának az apjáért kap a fejére. Megszületik az első lány, és az édesanyja mindenféle tudatosság nélkül a saját lányánál benyújtja azt a számlát, amit tulajdonképpen az anyjával kellene elrendeznie. Minden további nélkül ez megtörténik úgy, hogy nincs benne semmi tudatosság. Ah. De hozzá tudjátok tenni a tapasztalatokat, az életbölcsességeteket. Vagy most nagyon példákat kell mondani, hogy nem kell. Nem kell. Jó. Mindig tőled kérdezek majd. Észre. Ugye nem kell példákat mondani. Igen. Ezzel sok jogosultságot fog szerezni. Tessék? Legyen! Jaj, drága, nem, macerálj már engem. Nem ezért jöttem, hogy minden útkanyarba megálljak, és állandóan ilyen panorámak, csináljunk. Ne, haladunk, picsinyem, haladunk. <tos> <tos> szóval, hogy egy szülő a romboló jogosultságait észrevétlenül beváltsa a saját gyerekénél, ezt szinte minden naposnak nevezhetjük. Minden nehézség nélkül megtörténik. Az is lehet persze, hogy hol vannak a székek? Jó, már hát akkor látom, azzal dolgozunk, ami van. Jó, Jó ez most jogosultságaim a támadnak, támadnak. Látjátok, hogy a kevésből is főzök. és ez Nem csak a Gyerekemnél várthatom be a romboló jogosultságot, ami nagyon gyakran megtörténik. Ha hanem, ha, ha nem, ha nem, úgy van, ho ho, hát a, prima terep. Apámtól van egy csomó sérelmem, életfilozófia hozzá, hogy na a férfiak, hagyjuk. De azért én egy nő vagyok, szeretnék gyereket. Van is, itt ül, fiú. Nem a, nem a fiamnál váltom be a romboló jogosultságokat, hanem a férjemnél. Azzal, hogy tulajdonképpen én a férfiakat eleve megvetem. Szörnyű, ahogy van. Szörösek. Mi, mi rosszat tudnám még elmondani, Péter? Mi ketten a férfiakról? Vagy négyszer közt. De ja, ne, ez ilyesztő, nem, nem akarok vele négy szem közt maradni. Na. Hát minden további nélkül a romboló jogosultságomat beváltom a férjemnél. Ezeket tulajdonképpen az apámnál kellene, ha nem is beváltani, valahogy ott valami igazságoságra, egyensúlyra jutni. De ott nem csinálok semmit. Mert sokkal könnyebb a férjemen leverni. Ott megvetőnek lenni. Ott elutasítónak lenni. Ott nem. Itt kérem most valami példát mondani. De most haladunk, nincs ilyen panoráma, 3D szemüveg. Nem, megyünk előre, haladunk. Látjátok akkor, hogy a romboló jogosultságnak, most visszatérünk az eredetihez, van egy jogos pozitív része, Kifejezek valamit, de van egy negatív része, amivel, hogy is mondjam, valami baj, valami nyomorúság tovább megy ebben a világban. Én szusszanok egyet, mások meg fölhorkannak. Ezért tehát, ha a romboló jogosultság révén akarjuk az igazságosságot megteremteni, mindenképpen valami bajt zúdítunk a világ fejére. Törvényszerűen, mert a romboló jogosultságnak ez a jellegzetessége, hogy van egy pozitív és van egy negatív része. És így kezdtünk el beszélni arról, hogy micsoda óriási, zseniális fordulat. Amikor valakiben ott vannak ezek a hiányok, romboló jogosultság, illök a jogos, romboló jogosultságaimnál, és azt mondom, nem, mint romboló jogosultság, nem a romboló jogosultság révén akarom a létezésemet megerősíteni, az igazság re rendjét helyreállítani, a kapcsolati etikák, Nem a romboló jogosultság alapján, mert látom, hogy ez is akkor vele jár. hanem azt mondom, pozitív jogosultságokat fogok szerezni, és ezzel erősítem meg a létezésem. És ezzel azt mondom, nézd, apa! Nem volt hiába. Például nagyszüleim Schwab származásúak. Nagypapám történetesen Buda örsön volt közjegyző. Schwab faluba, schwab 45 46 úgy internálták, mint a Sic. Vagyonelkobzás. Ennek keretében az egész könyvtárunk a Buda őrsi könyvtár alapjává vált. Benne a szép exlibriszekkel. Lehet azt, hogy kard ki kard, ide a könyvünket, ott az exlibriszt. Ennek persze semmi jogi esélye nincs, de ez egy másik dolog. Ám de azt is lehet, hogy azt mondom, Elvették a nagyszüleimtől az összes könyvét. Teljesen igazságtalanul. Ha, nézd, nagyapa! Majd én összegyűjtök egy jó könyvtára valót. Te is büszke lennél rá. Akkor gimnazista koromban elkezdtem vásárolni, összes pénzemből vettem a könyvet, és a családi legendáriumban ez volt benne, hogy már nem tudjuk visszakapni a saját könyveinket. Nem baj, majd akkor megteremtek egy jó kis könyvtárat. Ha. akkor nem a romboló jogosultság révén teremtek valamilyen egyensúlyt, hanem pozitív jogosultságokat szerzek. És érdekes módon ezek nem csak én rám hatnak, hanem valahogyan, miután ez a romboló jogosultság a nagyszüleimen keresztül tartózkodik nálam, ezért valahogy oda is hat ki. Olyan, mintha valami méltányos egyensúlyt teremtenék meg a nagyapám számára. Ugye nagyapám már régen nem él. És mégis, mintha lenne benne egy üzenet, hogy látod papa, Na, mit szólsz? Látod? Van könyvtár, az unokád, tessék! Ugye azért egész más az élet kimenetele, hogyha a romboló jogosultságainkat, nem mint romboló jogosultságot váltjuk be, hanem azt mondjuk, lemondok arról, hogy mint romboló jogosultság révén jöjjön létre egy egyensúly, és pozitív jogosultságokat fogok szerezni. És ezzel megerősítem magam, de a szüleim és a nagyszüleim is a létezésükben, hogy értelmes, értékes volt a létezésük. Volt joguk itt lenni a Földön. Érthető ez? Érthető? Nem tűnik nagyon tűnő, nem hú, uh, ez nagyon jó, mert ezekről nem szoktunk minden nap beszélni. Hát nem egy olyan világ, ami. Mi... Na most. Na. És az a kérdés akkor, hogy mi segít nekem abban, hogy ne a romboló jogosultságaim beváltása révén újabb negatív jogosultságok átpasszolásával jöjjön létre az igazságosság rendje. Mi segít engem abban, miközben vannak romboló jogosultságaim. Ugyanis ha vannak romboló jogosultságaim, több irányba mehetek. Ezt most csak úgy edzésből csinálom, mert semmi értelme nincs. Mondtam, csinálok már valamit. De jó lesik a vissziégek, próbáljátok ki otthon. Csak legyen ott a férjetek és akkor... Gyorsan porszívozunk ki alatta. Mi segít engem abban, hogy ne a romboló jogosultságok révén állítsam helyre az igazságosság rendjét. Magamban, a családomban, nagy családban. Mi, mi segít, mi segít. Nyilván az, hogy amikor a romboló jogosultság világában vagyok, azért az egy beszűkült lelki állapottal jár együtt. Szemet szemér fogad fogért. Dühötten ingerültem, beszűkült lelki állapot. Ezt a beszűkült lelki állapotban, ez a romboló erő, amit ami Péter tombolónak hívott, ez előszeretettel irányul másra, elhanyagol a gyerekeim, szemétkedek a saját fiammal, rivalizálok a saját fiammal, kötözködök a saját fiammal, miért kötözködik egy apa a saját fiával? Miért nézi le egy anya a saját lányát? Miért piszkoskodik vele? közben látjuk, hogy a romboló jogosultságait váltsa be egy másik szeménél. Ez egy eléggé beszűkült állapot akkor. Ez a, ez a tombolás, ez irányulhat önmagam felé is. önsorsontól leszek. Ugye bekebelez ez a negatívista, pessimista látásmód, és önsorsontól. Módon semmit nem élek meg, ami jó, semmit nem bontakoztatok ki, csak úgy belefulladok abba, hogy az élet nagyon pocsék. Ez a tombolás mások felé is irányulhat természetesen. Lehet egyszerűen csak egy lázadás, vagy tiltakozás, de sok formát ölthet. Azt a formát is öltheti, továbbadom. Akkor legalább... Uf. Eléggé beszűkült állapot. Az, hogy én azt mondom itt a romboló jogosultságaimmal a zsebemben, hogy én pozitív jogosultságok szerzése által akarom az egyensúlyomat megteremteni. Nem is csak saját magamra nem ha családra. Hát ahhoz valahogy, hogy, hogy ebben van egy nagy perspektíva. Hogy jutok el oda? Na itt akkor... Csak így szerűen szeretnék, most megyek egy kört, ezt sem miért csinálom. A lélek célnékül semmit se csinál, de nem mindig értjük. Ha negatív élmények, pessimizmus, sérelmek, igazságtalanság. Belefulladhatok abba, hogy én semmi más nem vagyok, mint egy sértett ember. Egy sértett, sértődött személy, akivel igazságtalanság történt. És akkor idézhetjük Placid atyát, aki azt mondja, a gulágon azok haltak meg leghamarabb, akik abba a belső világba szűkültek be, hogy rettenetes igazság, igazságtalanság történt velünk, ez fölháborító, ez velünk nem lett volna szabad, hogy megtörténjen, és, és. Ez igaz, de ők nem láttak ezentúl semmit se. És ezért legyengültek és meghaltak. Szóval van ereje a romboló igazságosságnak? De saját magukat számolták ezzel föl? Mert érvényt akartak volna juttatni a saját igazságuknak, de egy ilyen helyzetben ez csak az önpusztítás évén volt lehetséges. Szóval nagyon, nagyon fájdalmas és szomorú. Ilyenkor valaki ebbe a sértet részébe be van zárva, és nem, nem lát azon ki. Ez itt óriási jelentősége lenne, hogy van-e egy egészséges részem, akit nem kebelezett be a sértettség és az őt ért igazságtalanság, aki túllát ezen, egy egészséges rész. Ugye milyen zseniális a Placid atyának ez a gondolata, hogy azt mondja, hogy mi kicsit mutassuk meg a nagyoknak, hogy nagyobbak tudunk náluk lenni. Hát ez nem itt van, hanem itt. Vagyis Paci ha azt mondja ezzel az életbölcsességgel, hogy szólítsuk meg mindenkiben az egészséges, élni akaró részt. Aki ezt mondja, majd én megmutatom. Pozitív jogosultságokra veszi rá a gulágon a raptársait. Vagyis hogy mutassák meg a raptartóiknak, hogy az emberségükben többek, mint a raptartók. Ezt tettekkel mutassák meg. Ez azt jelenti, hogy placidatja anélkül a nélkül, hogy bőszörményi nagyiváról hallott volna, aki ekkor még gyerek, de a kereszténység segítségével, a spirituális út révén, lehetőségeket ad arra, hogy hogyan lehet pozitív jogosultságokkal az igazságosság rendjét egy elítéltben, egy rabban helyreállítani. Ez a zseniális, hogy ott van valaki, aki be van zárva, szögesdrót és kutyák és kutyafüle, és azzal, hogy ő az emberségét nem veszti el az őrökkel szemben, olyan pozitív jogosultságokat szerez, amelyek olyan életerőket adnak neki, amely túl lehet élni. Te zseniális, hogy ezt a tomboló-romboló erőt az élet felé visszük. És látni való, hogy ez történik. Te, ez akkor nem egy szép szöveg, meg van filozófia, hogy így az igazságoság rendje, és akkor osztunk, szorzunk, és fiókokat húzogatunk ki be. Itt kéne egy jó példa, itt is. És, és nem haladunk, drága, haladunk, haladunk. Szóval, Például úgy tudom ezt a sebzett részt, aki burokban él, hogy átülök a egészséges, élni akaró és tudó részembe. És mi kicsik, mi alávetettek, mi megszégyenítettek, megmutatjuk a nagyságunkat tettekbe. Jogosultságokat nyerünk, erőt az élethez. Az is lehet, hogy nem a sértett részembe vagyok bezárva, most már látom, nem fogjuk befejezni. Az is lehet, hogy befejezni. Nem, 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 hát ezt tudni. Nem a sértett részembe vagyok bezárva, hanem abba, hogy én áldozat vagyok. Én egy áldozat vagyok. Valami történt velem, nem sértet vagyok, hanem áldozat. Milyen óriási jelentősége van rátalálni egy másik szerepemre, ami nem az áldozat szerepe. Például, igen, te jelentkezel. Tessék, hogyan lehet rátalálni a nem áldozatra? Most fogom befejezni a mondatot. <gül> Most, na, gyere, mondanám, hogy próbált ki, hogy. Tényleg, az lesz. Ide ősz, és akkor rögtön rájössz, majd valamire. Hogy? Na jó, kell a négy szép. És akkor... Ez nagyon izgalmas. He -he. képzeljük el Jézust, hogy egyszer csak világosá lesz számára, hogy meg fogják ölni. És ha meg fognak ölni, hogy áldozat vagyok. Igazságtalanul elítélnek és megölnek. Kivégeznek, kipusztítanak a földről. Miközben, miközben van nálam egy csomó pozitív jogosultság. Jézus, tehát hihetetlen sok pozitív jogosultság van. Rengeteg. Melyik tettemért ütsz? Mondd meg, hogy miért bántasz. szólal azért, hogy ez méltánytalan. Fantasztikus. Csobó pozitív jogosultság, és jön a halálos ítélet, és annak már az, az előképe, hogy ez így lesz. És hogyha megnézitek, olvassátok el az evangélium, mind a négy evangéliumnak azt a részét, ahol erről a szakaszról van szó, hogy kimegy a geceváni kertbe, és akkor hogy imádkozik, és mi van benne. És nézzétek meg, hogy négy különböző változatban beszél arról, hogy, hogy hát itt a szenvedésnek a kejhe. És hogy... Itt is látjuk azt, hogy valaki leül, és azt mondja, hogy hát ez a szenvedés ki, ezt igyam én ki, ha hát, milyen alapon igyam ki? Én, ha hát, miért igyam ki? Hát csak jót tettem. Most melyik jót tettem, miért bántasz vagy ütsz meg? Egyszer csak átül egy következő székre, és azt mondja, Jó, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Na, ha ki kell innovattak el, hát akkor ez valami célnal történjen. És amikor Péter azt mondja legvégül, Haz, kard ki kard, levágjuk a szolgafülét, itt nem lesz, nem lesz ártatlan véráldozat. És akkor Jézus azt mondja, tedd a hüvejedbe vagy hüvejébe a kardodat azonnal, azért, na tessék. És azért, mert hogyha nem ezt teszed, akkor most ebben a logikában mondom, Pozitív jogosultságok révén nem tudom föloldani ezt a romboló helyzetet. Mert itt különben romboló jogosultságaim támadnának nagyon. Most képzeljük el Istent, akinek romboló jogosultságai támadnak. És azt mondjuk, kérem szépen, jövök, és a romboló jogosultságok révén egy kicsit itt teszek egy kis egyensúlyt. Hogy jó, hogy szépen válogatva, de hogy mindenki megkapja a magáét. Akik nem szóltak, akik benne voltak, akik ellene szóltak, aki egyszer csak kiáltott, hogy feszíts meg, az is megkapja magáért, ez itt olyan igazság, hogy ihaj, csuhaj. És hogy nézzük meg, hogy Jézus, ahogyan végül azt mondja, hogy hát azonnal hagyjátok ezt abba. Most pozitív jogosultságokkal felül tudjuk múlni a romboló jogosultságoknak az erejét. És így fogjuk létrehozni az igazságosságnak a rendjét. Pozitív jogosultságok révén. És ezért itt, ahogy azt kezdődik, de nem akarok áldozat lenni. Végül hova jutunk, és ez a másik szék, na ezért mondom neked, ezért csináltam az egészet, hogy azt mondjuk, mi azt, hogy nem vagyok áldozat, én áldozatot hozok. Ez a pozitív jogosultság szerzése. Én magam odaadom az életem. Én. Senki nem veszi el tőlem. Maga Jézus azt mondja. Senki én tőlem az életemet nem veheti el. Én adom oda, és én veszem vissza. És ennek van egy célja, és én titeket látlak, és értetek, csinálom. Na ez aztán. Létrejön az igazságosságnak egy új rendje és világa, ami a pozitív jogosultságok révén születik akkor is, ha egyébként valaki az áldozat voltába egészen bele száradhatna. És ha nézzük az Evangéliumot, hogy Jézus hogyan tik-tik-tik-tik, akkor ez azt jelenti, nem tudom, hogy most ezt sikerült-e egyszerűen elmondani. Ez tulajdonképpen egy példa, hogy itt van az áldozat szerepem, és akkor ebbe csak beledögleni lehet. És legfőjebb azt kérem tőletek utókortól, hogy emlékezzetek meg rólam, ez történt vele. Szomorkodjatok. Zseniális, ahogyan nagy héten, az éjszakai imádságban azt mondjuk, ha talán a Nagy Szent Leó pápának a, a, a homíliája ez, hogy Krisztus áldozatáról szomorkodva meg ne emlékezzetek. De kizárólag a föltámadás fényében lássátok. Tehát itt az áldozat szerepben vagyok, így, itt pedig életet adok. Az áldozathozatal révén. Te egészen más szerep. Én adom oda. Nektek tudatosan. Ez egy másik szerep. Ugye egy anya, aki azt mondja, jó, te itt a is üsse nem tudom, vágjatok rajta a fát, tudom, jó, jó, jó. Én most hallottam sokat, mert hát sütöttem, ugye a hókiflit. Tudjátok is ti, hogy milyen nehéz macerás megcsinálni egy igazán jó hókiflit. Hogy milyen ez, és milyen az, amikor azt mondom, jaj, kis unokám, te drága csillagom, szereted még a nagymama hókifli? Na most, tehát a másik, ez, ez így valami volt, úgy valami. Áldozat? Itt áldozatot hozok. Hát, ez egy egész más szerep. Aztán beszűkülhetek oda, hogy mi történt velem vagy velünk a múltban. Tú, rám itt, itt van a búra, és se jelen, se jövő, se semmi. Na, akkor mit hozok ide? Hát mondjuk jelen. Ide hozom Jövő. Mert ezeken ugyanis nem ülök. Én a múltnál vagyok, és a múlttal sakkozok. Ezt csináltak, én ezt csináltak, ezt csináltak, ezt, csináltak, ezt csináltak. Mintha a jelen nem is létezne. Beszűkülök oda. Elviszem. Na most, fordítsunk rajta egy kicsit. Érdekel ez még titeket? <gül> Jó, ez jó, mert ugye látni nincsenek sztorik. Tehát semmi nincs, nincs egy jó izé, hanem csak beszélek. Ez... Nem vagyunk ez hozzászokva. Meg jó, hogy nem vagyok tanár. Pah. És képzeljük el, hogy én hova szűkülök be. Beleszűkülök abba a világba, hogy én vagyok a jó. Én jó vagyok. És akkor te mi vagy? Há, nyuszi fül. Szánok neked egy szerepet, te vagy a rossz. Hát én, nekem sérelmeim vannak, veszteségeim, velem igazságtalanságok tört, én akkor én vagyok a jó. Te vagy a rossz. Abba is teljesen bele lehet szűkülni, hogy én jó, én jó vagyok, én jó vagyok. Én nem teltek semmiről. Én nem, én mindent jól csináltam. Én rendes voltam. Ha kapsz egy jó kis szerepet, viheted el a bal hét. Ha. És például mekkora jelentősége van annak, hogy aki, mondjuk, van egy házastársi konfliktus. Most akkor én vagyok a férj, a feleségem, megy a karate. És én nekem egy csomó kaszabolás van itt. Hogy minden érzem is, hogy a feleségem lekaszabol. Jó nekem papnak lenni. Itt van rajtam egy csomó kaszabolás. És erre én azt mondom, hogy ha látni valóan én vagyok a jó, te meg egy, egy agresszor vagy. Egy terminátora. Vagy nem tudom, hogy mondják. Termináta. ugye ez, ez, ez volt a nyelveben, de éreztem, hogy ez valahogy még bénább. Én vagyok a jó, te vagy a rossz. És ebben a fennköltségemben azt mondom, egészen nyilvánvaló, hogy a kialakult lehetetlen helyzetért te vagy a felelős. Hát nézd rám! Én mindent igaz, jó ember módjára eltűrtem és elviseltem. Én, én rendes vagyok. Te ordítottál velem, én hallgattam. Te kritikus voltál, én szeliden néztem rád. Sőt, csúját se gondoltam, csak azt, hogy remélem abba hagyja. Én egy mértékletes ember vagyok. Rádnéztem és láttam, kiborultál. Én ilyet nem, soha nem engednék meg magamnak. Én nem borulok ki. Én egy jó ember vagyok. Pedig most kezdtem átélni, és valahogy ez a ez a gúnyos kaszajod, mintha Hát a feleségem ezt nem csinálta volna durvábban. Ne is haragudj, köztül most valami, nem tudom, mi történt. Na. Milyen óriási nagy dolog, hogy múlom fölül ezt. Na miért, most miért nem úgy menni? úgy kellett volna. Feri, na, gyerünk. Javítsd ki a hibát. Azt mondom, hát azért én se vagyok egy matyóhímzés. Ezt és azt, na, amikor a feleségem tombolt, most azért be kell ismernem az a fenkölt nyugalom, amit ilyenkor magamra erőltetek, azzal a gondolattal, hogy nem vagyok egy... egy... Hát azért abba van sértő. Van. Hát úgy csinálok, mintha tulajdonképpen teljesen közömbös lenne, hogy a feleségem tombol. Egy terapeuta mondta, a férjeknek néha nagyon nehéz fölismerni, ha a feleségüknek van valami problémája, akkor ők nem mondhatják, hogy nekik nincs. Hát egy férj, aki ül a, a, hogy a fenkölt minden problémámat megoldanám, te vagy a legnagyobb problémám, és Hát ezt viszont neked kell megoldani, mert te magad vagy ez a probléma, ahogy én megoldom a saját életem. Hát drágám, te is, te is kérhetsz segítséget, nem tőlem, mert én a férjed vagyok. Más valakitől nagyszerű szakemberek vannak, old meg. Te nem érted, hogy megőrülök ettől a hülye, szervtelen hangottól. Hát én azon tombolok, hogy mik. ez a különbség köztünk. Te tombolsz, én pedig nyugodt vagyok. Most ez mit bizonyít? Hogy neked el kéne menned szakemberhez. Hát én nekem nem kell elmennem szakemberhez, mert ugyanis én nem tombolok. Hát menj el egy szakemberhez, és kérdezd meg, hogy van egy férj, meg egy feleség. A feleség tombol, a férfi türelmesen, szeretettel hallgatja, hogy akkor kinek van szüksége segítségre. És mondd majd el. Mert én nyitott vagyok arra, hogy egy szakember mit mond. Mert én ilyen vagyok. Nyitott. Befogadó. De magunk között szólva, olyan ez, mint az egyszer egy problémát édesem! Na, ez azért durva, nem? Tehát ezért... érzem, azért nekem is ki, Mi ez a libabőr átment a fejemen? Vagy mi történt? Ráment a fejemre? Vagy hogy... Hát akkor látni való, hogy neked van problémád. Nekem nincs. Én tudok veled élni. A feleségem azt mondja, de én már, már válni akarok. Hát egy ilyen emberrel nem tudok együtt élni. Hát mintha nem lennél ember, itt osztod nekem az észt. Én sosem mondanám neked, hogy válok. Mert ez bizonytalanságot hoz a mi társkapcsolatunkban. És mi arra szerződtünk annak idején ott az oltár fényénél. Hogy mondjam, hogy, hogy tárul föl belőletek valami, érzem, érzem, bugyog. Hogy azt az ötletet kaptam, hogy úgy folytassam, hogy sírig. A te sírodik, drágám. Én kitartok. Sírig. Te sírsz, én kitartok. Hát azért mondjuk ez a szerep, hogy én vagyok a jó, és te vagy a rossz, elég beszűkült szerep. Nagyon beszűkült ennek a szerepnek a beszűkültségéből akkor tudok kijönni, hogyha átülök oda, hogy na-na-na-na-na-na. Ha neked van egy problémád, és én valóban szeretlek téged, akkor nekem is van problémám. Nem pont ugyanaz, mint neked, de van. Van egy rámeső része a te problémádnak. Tabba én részes vagyok. Akkor a beszűkültség megszűnik. Most, hú, hát nem, ezt ez csak úgy ide akartam pöttyinteni. Hogy jó nagy pötty, majdnem. Mikor ott vagyok a bosszú, most bosszút álljak, nájak, és a többi, akkor beszűkülhetek oda, én vagyok az igaz. Te vagy a tettes. És akik a megbocsájtásról beszélnek, azt mondják, hogy itt a fordulat kétféleképpen is megtörténhet. Itt is mutatom, hogy hogy. Az egyik tulajdonképpen, amiről már itt beszéltem, hogy belátom, hogy igaz, hogy rettenetes volt, amit csináltál velem, de volt már úgy, hogy én is bántottam meg másokat. Volt ilyen. Tehát nem csak az igaz székében ülök, hanem hát... A gyarló vagy a hamis székében is. Aki csinál nem jó dolgokat. Hogy ez is én vagyok, és átülök ide. És ha innen nézek rád, aki te is csinálsz nem jó dolgokat, innen másképpen festesz. De az is lehet, mert ha itt beszűkülök, hogy én vagyok az igaz, akkor te vagy a tettes és a rohadék. És az is lehet, hogy egyszer csak meglátlak téged, ami valóban megtörtént, de szoktam nektek emlegetni, mert úgy belém vésődött, ahogy azt mondja egy nő, aki hónapokon keresztül jött, és rettenetes igazságtalanság a főnöke, így úgy, azt mondja, annyira dühös vagyok, és mondja, Na, miért dühös? Mert véletlenül láttam a főnökömet, akire eddig kizárólag úgy néztem, hogy egy rohadék, hogy bejött a munkahelyére a feleség a gyerekekkel, s olyan kedves volt a gyerekeivel, hogy ezt most már nem tudom kiszedni az agyamból. Eddig rájöttem, annyira jól esett gyűlölnem őt. És tudtam azt mondani, hogy ő semmi más, csak egy rohadék. De most, hogy láttam, hogy szereti a gyerekeit, nem tudom csak azt mondani, hogy egy rohadék. Meket egy olyan rendes apa volt. Na, ez is a ebből a beszűkültségből való nézés. Most akkor ezekre nincsen szükség? Nem tudom egyáltalán, mire van itt szükség? Idő? Ha. Elkezdek mondani pontokat. Hogy akkor, hol tartunk most? De nem tőletek kérdezem, hanem ez egy ilyen átvezető mondat. Erről eszembe jutott egy történet. Történet, történet, történet. <tört> Idős papbácsi prédikál, húsvét, gondolhatjátok. Vaj, <tört> gyönyörűen mondja. A népek egész el vannak hűlőve. És egyszer csak egy drámai fölmenetel, <tört> csönd. Csönd. És utána folytatja. És be, ez valódi történet. És bement hozzá a sekressébe egy hívő, és azt mondja neki, de hát könnyes arccal, hogy atya, hát én ide járok húsz éve, hát maga még így. Soha nem beszélt. Hogy, hát ahogy mondta, mondta, már az megrendítette a lelkemet. De amikor ott fölvitte, és ott lett egy drámai csönd. És szókog, és, és, és babbácsi hallgatja, jó, hogy nincsen hangom, olyan vagyok, hogy... babbácsi hallgatja, és, és akkor kizokogta magát. Mondja, Tudod, kedves, ahogy nagyon mondtam, mondtam, kilazult a protkom, és. <Szorítan> és a csönd addig tartott, amíg helyre harapta. <Szorítan> és a... és a... ennek a történetnek létezik a valóságból jövő parafrázisa. Ez pedig az, hogy ül egy nagy krízisben valaki, és egy beszűkült állapot, és beszűkült. És az atya először is beszél a nagypéntek fájdalmáról, és mondja, és mondja, és mondja. És, mondja. és akkor azt mondja, hogy most lépjünk át a következő témára. És akkor, és akkor nagy szombat, a föltámadás fénye, értitek, az a gyönyörűség, hogy a világ... Itt is bement a hívő... Azt atya, olyan hálás vagyok magának. Hát nem is hónapok évek óta élek ebben a, ebben a rettenetes reményvesztettségben, kilátástalanságban. És maga olyat mondott, pont erre volt szükségem. Hát és az atya, hogy megy a melyik lehetett a rész? nagy péntek Nagy szombat irész. És azt mondja, amikor azt mondta, hogy na most lépjünk tovább. Erre volt szükségem! Köszönöm! Na, tehát itt tartunk, vagy most tovább lépünk. Ezért érdemes készülni a nagy heti szertartásra. Fogakkal, egyébként. De, na jó, még, még egyet ide, és akkor a. a, a... Nem, ezt nem. 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 Nem idehozok, átülök egy másik székről, komoly előadást tartok. Szóval, de mégis nem, mert nem, nem most. Vonz ez a szék, csak azért, mert nem olyan régen elmondtam, volt ez egy kedves néni, áldozásnál történt. Minisztráns áll a tálcával, és mondom, hogy Krisztus teste, ő mondja, hogy ám men, és ezzel együtt a protézise. Rá a tálcára. Mert a minisztráns éppenséggel azért állott. Akármi essék is ki a szájából, azt fogja. De, de azt történik... De, Tézzétek ott van egy felső protézis a tárcán. És a minisztráci azt néz, hogy most, most hogy legyen. És a joggal, mert hogy erre nem kapott kiképzést hogy most ő, őt, ő csinál-e valamit, vagy én. Kinek a kompetenciája ez most? Na és ennek is van egy parafrázisa, megint csak az életből, hogy éppen egy évvel ezelőtt volt, és ha ott voltatok, akkor hallhattátok a saját fületekkel, hogy a következőt hirdettük. Az elmúlt hónapok során több talált tárgy is keresi a gazdák. Kesernyők, kalapok, tesztűk, egy táska és egy fogsor. Ezt kihirdettük a templom, hogy valaki a templomba hagyta a fogsorát. és ha hiányozna még neki, átveheti a sekreszébe. Hát látni való, hogy ő bölcs előrelátás az, hogy jobb, ha itt most berakom a pot, úgy megyek ki, abból baj nincs. Csak elfelejtettem visszarakni. Tehát találtunk. Tessék. Ja, hogy érte jöttek-e? A nők szoktak ilyet kérdezni. Na, és mi lett a protkóval? Képzeljétek el, hogy valószínű, hogy az illetőnek már lett új, vagy áttért a pépesre. Mind a kettő lehetszéget. Nem jött érte. Na. Látjátok, milyen vidám dolog a papság. Bárkinek ajánlom ezt. Nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Vidáman élünk, nevetünk nagyokat. Tényleg az élet szép, és emberek szeretnek, és így, így éldegélünk. Hogy kérdezed? Hogy a minisztráns fiú mi csinált? Hát, ezt, hát olyan drágák vagytok, hát, a Minisztráns fiú rám nézett, én a minisztráns fiúra. Tehát így volt. És e közben az asszony megoldotta a dilemmát. Már nem emlékszem, melyik kezével, de odanyult, és magához vette, ami az ővé. Ez így volt méltányos. Szóval. Jó. Hát ilyen az öregség. Zsiván benne van. A fog a szájba. Na jó. Hol tartunk? Na akkor lépjünk át. Hova is? Ugye Pontópa, tudom, kedvesek! Ja, úgy tűnt, mintha nem lenne. Nem, ez szokásosan nézek így ki. Ez a normális állapot. Ezt külön tükör előtt gyakorlom, hogy valahogy... Mert egyébként ilyen. Őrüljetek neki, hogy nektek nem olyan. Szóval És... az Isten nem ad mindenkinek mindent. Okay. És oh, hát. várjatok, eszembe jutott egy történet. <gül> Képzeljétek el, sorállományú katona voltam, Pálhonvéd. Na, ilyen is van. Hát volt, volt. Ez néha ilyen érdekes, hogy Pálhonvéd, vagy Pálhonvéd, na mindegy, Pálhonvéd. Pálhonvéd. Egy nagyon fontos pillanat érkezett el, a katonai esküt kellett aláírnunk az egész század jelenlétében. Ez azt jelentett, hogy egy, egymás után olvasták fel a nevünket, hogy hálomvéd, jelen, értettem, leültem, oda kellett menni, akkor az egész sorállomány előttem van, itt ült egy százados, előtte a papír, eskü, és akkor mindenki odaírta a nevét. És akkor ez így menni. aláírta, föl! Na, ez így ment, ezt most nem 827-szer, nem? Jött egy fiú, mondta, jelen, leült, és hogy néz hogy kereste nagyon a nevét, kinyitotta a száját, és a rágógumi. Rá az esküle! Na, ők is egymásra néztek. Megértette a honvédelvtárs, hogy neki kell ezzel valamit csinálni. Igen, ám, de már addigra hozzá tapak. Előtt az egész sorállomány. És ő csak, Ezt képzeljétek el. És akkor azt hozzá, akkor jött így a papír így föl. Így. Hát pedig ez egy emelkedett pillanat, mikor a katonai esküt valaki leteszi. Jó. Hát, az is kiderül, hogy katonának is érdemes lenni. Mert... Tehát a pontoknál, tényleg köszönöm, a pontoknál tartunk, és arról beszélünk, hogy ha ráléptünk arra az útra, hogy nem a romboló jogosultság beváltása révén pozitív és negatív hatásokat akarunk, hogy na jó, jó, azt akkor én bennem egy egyensúly van, csak mi van a környezetemmel, következő nemzedékekkel, hanem azt mondjuk, az igazságosság rendjét, a belső egyensúlyunkat, az élethez való jogunkat, akár több nemzedékkel karöltve, őket is beleértve, hogy látod apa, látod nagymama, hogy ezeket ha pozitív jogosultságok révén akarjuk megszerezni, megerősíteni, megszilárdítani, hogy akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Hogyha nem fulladok bele a negativizmus, pessimizmus világába, ebből a szempontból. És akkor ezt csak így tik-tik, mondom, és akkor ma befejezzük, és ennyi is. Úgy, hát ennyit nem bürok olvasni. Egy. Ha valaki bízik bennünk, megbízhatók leszünk. Így lehet pozitív jogosultságot szerezni. Fölismerem, hogy valaki bízik bennem, és megbízhatósággal válaszolok. Kettő. Ilyen van, 23. Hmm. Ha én magam megbízhatatlannak bizonyulok, akkor azt elismerem. Beismerem, ha valamit nem cselekedtem helyesen. És ezzel a beismeréssel pozitív jogosultságokat szerzek. Mert ennek a negatív, romboló világnak az egyik ismérve, hogy senki semmit nem ismer be. Hogy senki semmiért nem áll oda, és nem mondja azt, hogy igen, ez volt, és hogy sajnálom. Senki ilyet nem csinál. És én először azt mondom, hogy igen, én csináltam, nagyon sajnálom. Ez az én vétkem Ezzel pozitív jogosultságokat lehet szerezni. Ide vehetjük azt, hogy akkor felelősséget vállalok a saját tetteimért. Miért van ennek óriási jelentősége? Mert a belső világunkban egy nagyon érdekes dolog történik. Ha romboló jogosultságaim vannak, hajlamos leszek, amikor ezt leverem a feleségemen, férjemen, gyerekemen, bárkin, ezért nem bűntudatot érezni. Mert hiszen az én ősi arhaigus igazságérzetem éppen most állt helyre. Hát ha most ezt elkezdeném bánni, az egésznek nem volt semmi értelme. Ezért azt történik, ha valaki romboló jogosultságok révén akarja az igazságosság rendjét magában helyreállítani, hogy tulajdonképpen nem fog reális mértékben felelősséget vállalni a saját tetteiért, Mert azt mondja, hogy ez itt, ne, itt nem az én felelősségemről van szó, most egyenlítettem ki a számlát. Itt nem rólam van szó. Ez megrendítő. És ezért a másik azt mondja, tehát nem, vesz... nem veszed észre, hogy bántó, amit csinálsz. És nem veszi észre. Nem, nincs bűntudat, nincs felelősségvállalás. Mert most jött létre az egyensúly. Ez nagyon elgondolkoztató. Na most. Tehát ezért van nagy jelentősége annak, hogy ezt a folyamatot is megszakítom. És azt mondom, hogy ezért a saját tetteimért és azok következményeért vállalom a felelősséget. Mert a rendszerben ez nem történt egyébként meg. Sehol senkinél. Csak a romboló jogosultság ment tovább. Következő, a romboló és negatív jogosultságokat a környezetemben hajlandó vagyok elismerni azoknak az igazság tartalmát elfogadni. Ez nem azt jelenti, hogy jó ötletnek tartom, hogyha valaki egy romboló jogosultságot bevált. De a mögötte lévő igazságot, annak a jogosultságát elismerem. Ezzel is pozitív jogosultságokat tudok szerezni. Következő. Amikor a saját romboló jogosultságaimat fölismerem, azokra rálátok, és elkezdek ezekért felelősséget vállalni, hogy most már nem, akarok, nem akarom, hogy ezek tomboljanak bennem kritikátlanul, hanem kézbe akarom venni a saját romboló jogosultságaim. Pozitív jogosultságokat szerzek által. Következő. Ez így rendben van, így mondom, 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 és nem kell kezdve... nem kell történeteket mondani. Következő, a szüleinktől kapott negatív örökséget, beleértve akár azt, hogy a negativizmus, pesszimizmus vagy azért, mert ők bántottak, vagy azért, mert elmondták, hogy az élet egy rettenetes dolog, vagy azért egyszerűen, mert ezt élték meg, és mi átvettük az ő élményvilágukat, hogy erre elkezdek rálátni, és ahol ez reális, a szüleimnek fölmentést adok. Mit jelent az, hogy fölmentés? Ez azért izgalmas, mert itt Böszörményi Nagy Iván nagyon tudatosan azt mondja, hogy itt nem megbocsájtok. Mert ha megbocsájtanék, azzal azt mondanám, hogy te felelős vagy szabad voltál, bűnt el egészen nyilvánvalóan, de én most ezt elengedem. Itt nem a megbocsátásról van szó, hanem a fölmentésről. Például, na ehhez mondok például, hogy fölmentem a szüleim. Hogy például, édesanyám, ez most tényleg így van, háború van, akkor a nagymamám elküldi őt vidékre, lelenc gyereknek. Ezt már többször mondtam. Éveken keresztül ott van, és a nagymamám örül, hogy nem kell a saját lányával foglalkozni. Mert ő az édesanyjától, az én déddagymamámtól kapott... Negatív és rombolóvá vált jogosultságait a saját lányánál váltja be. Ahogyan a déd nagymamám elhanyagolta a nagymamám, a nagymamám ezt visszaadja az anyámnak. Mossa kezeit, adtam, kaptam. És amikor én rálátok, hogy az édesanyám miért nem tud úgy törődni velem, ahogyan erre szükségem lenne, és látom az ő élet történetét, akkor fölmentem őt az alól, hogy neki tudnia kellett volna az eszével, vagy pedig konkrétan a tetteivel sok mindent. És azt mondom, nem, ebből az élettörténetből az fakad, hogy ő erre, ott és akkor nem volt képes. Ő ezt nem látta, ezt nem értette, és nem tudta. Ettől még én nekem persze negatív, aztán pedig romboló jogosultságaim támadtak. Ez kétségkívül így van. De most a romboló jogosultságomat nem beváltom, hanem elismerem azt, hogy az édesanyám ezt ott és akkor nem tudta, érthetően nem tudta, ezért ő neki fölmentést adok. Érthető ez? Ez nem azt jelenti, hogy akkor most azt kell mondom hogy nekem akkor jogtalan a panaszom. Nem. A panaszom továbbra is jogos. Amit nem kaptam meg, nem kaptam meg, pedig meg kellett volna kapnom. De a fölmentés révén pozitív jogosultságokat szerzek. Nem abban a rettenetes világban forgok, hogy az anyám, az anyám, az anyám tönkretett az életem, az anyám, a blahán, Ma is gyakran könygázra fakadok, harra haladok, a blahán, a blahán. Nem, hanem pozitív jogosultságok révén jön létre bennem az egyensúly. Jelen esetben fölmentést adok az anyámnak. Mm. Ah. Mm hm. Eszembe jutott egy erdélyi történet, hogy volt egy, mikor 45-46-47, és akkor ment a nagy államosítás Romániában. És ugyanolyan erőszakossággal, mint Magyarországon. És volt ott egy, egy ilyen igazi, ilyen, ilyen, hogy is mondjuk, egy életélvező nagybirtokos. És amikor ment az erőszakos kollektivizálás, akkor összehívták a falunépét, sok falva volt, és akkor jószágok, és javak, és minden, és varták, hogy végre eljött az igazság pillanata, hogy ez a léhűtő, ez a semmire kellő, ez a nép szipolyozó, ez a parasztember nyakán élősködő, birtokos. végre elpakarodik innen. És akkor aki beszélt, ott szónakolt, hogy miért jó akkor közösbe, azt mondja, hogy hát egyébként is gondoljatok csak vissza, falvakat kártyázott el az a semmire kellő. És képzeltek el, ott hát egy parasztember, azt mondja, van úgy, hogy nem mén alap. Na, ez egy gyönyörű fölmentés. Ezek megtörtént, megtörtént dolgok. Van úgy, hogy nem én a lap. Szóval én is zsugáztam, nekem annyi lett volna, én is annyit vesztettem volna. Na mi a zsugáztunk, mi felesbe vagy valamiben, kispálinkába, meg sajtba. Na, hát én azt vesztettem el. Na, ez egy történet volt. Most... Rendben, következő, igen, szülőként nem várom a gyerekeimtől, hogy ők adják meg nekem azt, amit a szüleimtől nem kaptam meg. Ez a másik forgatókönyv, az egyik, hogy leverem a gyerekeimen azt, amit tulajdonképpen a szüleimmel kellene elrendeznem. A másik pedig, hogy nem a tombolással fejezem ki a jogosultságaim, hanem azt várom, hogy a gyerekeim engem szeressenek, úgy, mint ahogyan az anyámnak kellett volna engem. Az anyám kellett volna, hogy az, a valaki legyen, aki rám néz, és azt mondja, Ferikém, hát te... De az anyám sose nézett így rám. Akkor mit várok? Hogy a fiam rajongonjon értem. Nézzen rám így a fiam. Nézzen rám így a feleségem. És akkor megkapom azt, amit ott nem kaptam meg. És azt mondom, hogy ez így jogos. Hát valakinek kell rám így nézni. Ha a fiam elkezd serdülni, akkor... Kikérem magamnak, mert úgy érzem, hogy igazságtalan. Mert ő neki kellene úgy nézni rám, ahogyan az apámnak kellett volna rám nézni. Vagy az anyámnak. Tehát nem várom a gyerekeimtől azt, hogy ők adják meg nekem, amit a szüleimtől kellett volna kapnom. Így tulajdonképpen hiányaim megmaradnak, és ahogyan ezt viselem és hordozom, pozitív jogosultságokat szerzek. Engedem őket élni, hogy ők gyerekek legyenek. Ne kelljen rajonganiuk értem. Merjenek velem szembe lázadni. Jó, következő? Megengedem a gyerekeimnek azt, hogy amit tőlem kapnak, azt ne visszaadják, hanem a következő nemzedéknek továbbadják. Hát, ha van valami, amit úton, útfélen látunk, hogy szülők várják vissza. Mikor egy szülő várja vissza, akkor mi fog történni? A gyerekei, a saját gyerekei, tehát az unokáim felé nem tudják megadni azt, ami jogos lenne. Mert nekem adják. Mikor azt mondom, nem, én szerettem, ahogyan tudtam a fiam lányom, és nekem az örömet, hogy látom, hogy a fiam és a lányom az unokámat szereti. Sőt, én még bedolgozok neki. Eszembe sincs a lányommal rivalizálni. Nem azt várom, hogy ő, ő mindig én nálam legyen, ne, szeresse a saját gyerekét. Akkor oda nagymamaként, akkor mert ügyesen ilyen nagyon finom, szépséggel a háttérbe vagyok, és pillanatra se éreztetem vele, hogy én jobban tudok pelenkázni. Pedig jobban tudok. <gül> és nem éreztetem vele, hanem bedolgozok. Hát ez gyönyörű szép, micsoda jogosultságot lehet így szerezni. Tehát nem várom vissza a gyerekeimtől, hogy nekem adják vissza. Zárójel, miközben én nekem, amennyiben gondoskodtam a gyerekeimről, pozitív jogosultságaim vannak, érdemeket szereztem, amelyek arra jogosítanak föl, hogy a gyerekeim törődjenek velem. De értitek milyen nagy különbség? Jogosultságokat szerezni arra, hogy a gyerekeim törődjenek velem, és én ezért hálást tegyek és megköszönjem, és átéljem, hogy de jó, hogy ti vagytok, hogy lehetne, hogy nem adtok semmit, lehetne, hogy fütyültök rám, de ti adtok, és ezáltal bennem megint csak az igazságosságnak, a szépsége, az ragyog, hogy milyen nagyszerű, hogy a gyerekeim ezt érzik, és értik, és adják. Ez teljesen más logika, mint hogy elvárom, hogy nekem adják vissza. Oké? Okay? Most már biztos nem fejezzük be. Akkor utolsó. Ez is milyen szép. Pozitív jogosultságokat szerethetek azáltal, hogy megengedem, hogy mások hozzájáruljanak az én életemhez. Ez nagyon nagy dolog. Hogy te adhatsz nekem, és én kifejezem azt, hogy én ezt köszönöm. Hogy én ezért hálás vagyok. Hogy én valódi valami értéket kaptam tőled. És nem mondom: nem, nem, nem. Nem, nekem nem, nem. semmire nincs szükségem. Nem anyátok el van a pricsem. Hmm. Hogy gyerekek azt mondják karácsonykor, anya, már látjuk, hogy milyen szakadt, milyen molyrákta, kávéfoltos, a mosástól elfakult, a te Dunnád. És ezért vettünk neked az ikea egyet. 2100 ér. Mert Ikea family tagok vagyok. És úgy ó, Most ahogyan én nagy béketűréssel és szeretettel Elviselem a te trüsszentésed, pozitív jogosultságokat szerezek. Szóval azzal is szerzünk pozitív jogosultságot, hogy elfogadjuk, elismerjük, és megbecsüljük, hogy mások hozzájárulnak az életünkhöz. Hogy egyedül nem tudunk élni. Köszönjük, amikor valaki mellénk áll az életben. Ihaj, csuhaj, jövő héten folytatjuk.